0: Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Игра в себя».
1: Ура! Всем привет! Подкаст с чат-кодами.
0: Подкаст с чат Да. Он самый.
1: Мы сегодня говорим на важную, вкусную, сочную, незаменимую, божественную, потрясающую, прекрасную тему. О том, как важно оставаться верными себе. Как я назвала какой-то из своих выпусков. Оставаться верными себе или что-то жить себя, даже если все остальные
2: решат, что вы странные. А. Вот. Ну, кстати, еще не факт, что они решат.
1: Ну да, но мы же этого боимся все время. Ну, как
2: обычно, ну, да. да. Чего еще боимся, бояться? Что, что кто-то решит, что мы шизики, что вообще
0: какие-то там, я не знаю, эм, не ну... будут с нами общаться.
2: Это как когда когда идешь по улице куда-нибудь, потом вспоминаешь, что тебе в другую сторону и боишься свернуть. (свёртв) 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 Потому что все подумают, что ты странный.
1: Я училась, э, ну, короче, сказать, я боролась с этими комплексами, но, ну, не знаю, это не так ощущалось, что прям борьба с комплексами, но я учила себя проявляться ну, среди людей так, как я хочу. Я шла по молу, помню, в Тюмени, короче, в Гудвине. И и мне, короче, что-то, ну, мне захотелось руки, ну, типа, потянуться, но я такая, я же иду по молу, я такая, угу". но тут же люди надо хотя бы где-то, когда никто не видит, и я такая, так, я это услышала, угу, угу". и такая набралась смелости, и такая задохнула и прям потянулась, и руками такая по сторонам, и такая вверх, короче, просто, ну, пока шла вот мимо этого фонтана в Гудвине, вот, И такая, ну и пошла дальше, и спустя какое-то время только я такая оглянулась по сторонам, и как бы никто не смотрел на меня с открытым ртом, и как бы никто не был в шоке, никто не показывал на меня пальцем и не фотографировал, и я такая,
2: блин, а я так старалась.
1: Но, короче, мы решили сегодня поговорить на эту тему, потому что у нас есть объявление. Я
2: ухожу. Я устал. устал. Я... Мухожук. Мухожук или мухожуи? Мухожуи. Это Ну, можешь
0: пожелать.
2: Я затихла
1: такая. Жуешь, как раз пол. Да. Короче, Лиза собралась пойти в свободное плавание. Причем с двух подкастов сразу. Потому что у нас был совместный подкаст ⁇ Счастье быть собой ⁇ и у нас есть совместный подкаст «Игра в себя», вот, и, ну,
0: и, короче, и почему я за тебя рассказываю, расскажи ты. Ну, и я, короче, такая, что-то взяла, что-то ушла, вот.
1: И она хотела уйти по-тихому, она по-тихому ушла из счастья быть собой, и хотела уйти хотела утихо, утихо, утиха. утихо. Уйти, Уйти. По-ти... <связать> Уйти по-тихому. Отсюда <связать> тоже, но я предложила, ну, записать на эту тему выпуск и сделать так, чтобы ты ушла громко, потому что, потому что маромушта, потому что ты сейчас как раз-таки в процессе, как я это понимаю, вижу, я ощущаю, эм, но именно проживание вот этого, э, когда ты выбираешь себя и, и ну... И это ведет к тому, что нужно прекратить какие-то отношения, да, там, ну, или там, ну, не совсем проекты. отношения, а в смысле. Проекты какие-то. И, ну. И этого же так боятся. И поэтому уже люди остаются в отношениях, которые их уже давно не устраивают, э, в проектах, которые им уже давно mm-hmm. не приносят счастья, э, не меняют свою аудиторию, свой контент. Я mm-hmm. помню, это у стримеров частая mm-hmm. история, да. Хотя, вроде бы хочется чего-то нового, но я так боюсь, что про меня подумают, и вот это все. Я подумала, что было бы классно, если бы ты поделилась. Как ты это проживаешь, ощущаешь ли ты себя так, и почему, несмотря на это все, ты все-таки выбираешь себя?
0: У меня уже такое было с Твичом, когда я долго собиралась уходить, долго собиралась, 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 все никак не уходила в итоге. Уже выгорание, апатия, я больше не могу, меня уже тошнит от Твича, я ненавижу всех людей на Твиче, я каждый раз запускаю стрим, и каждый раз после него чувствую себя настолько разбитой и убитой, что жесть вообще. И в какой-то момент, короче, просто тогда для меня было выходом дойти до точки кипения, когда я врубила стрим, в очередной раз убедилась, что люди на Твиче это пиздец. И просто в какой-то момент там произошел наплыв вот этих вот токсичных школьников, которые всех подряд обсуждают. Это ты вот про последний раз говоришь, или когда-то это в прошлом? Про, про первый, про первый А-а-а. раз, когда вышла твича. Ну, в общем, грубо говоря, это была точка кипения. И я У-у-у. такая, все. Амдан, Мне надоело, типа, я каждый раз чувствую себя плохо, я не понимаю, зачем я стримлю, потому что денег там нет. Люди, которые думают, что на Твиче есть деньги, они очень сильно ошибаются. Деньги ушли вместе со всеми рекламодателями, это во-первых, а во-вторых, людей, платежеспособных на Твиче сейчас меньше, прилично меньше, потому что в основном там школьники всякие, которые копят с обеда в себе на боевой пропуск в доте. То есть их вообще не интересует донаты, пожертвований вот это все. Ну ладно, может, единиц. Вот. И я долго себя очень этим томила, что типа я на Твиче за денег хотя бы, тут, вот, тут хотя бы хоть какой, какие-то деньги есть. И я на тот момент уже полгода была без единого доната, и без единой выплаты с Твича. И я такая: кто-то занимается самообманом точно. Выяснила, кто? <свят> да, это была я. <свят> И я ушла, было очень страшно. Казалось, что все. Я больше не буду зарабатывать деньги. Я отброс общества. Ну, как бы это со временем прошло. Потом я вернулась обратно на Twitch через какое-то время. Все было классно, круто первое время. Даже донаты периодически залетали небольшие. Вот, а потом я опять столкнулась с той же самой фигней, что, типа, просто наплыв вот этих вот дебильных дебилов, и ты от них никуда не денешься. Бань, не бань, их типа забанило одного, пришло еще четыре. Они, как бы, дракон. Да. А. И пришлось, типа, опять уходить, опять проходить через этот страх. Просто я уже тогда не доходила до точки кипения. То есть я, грубо говоря, если в первый раз я поняла это спустя два месяца вот такого состояния, то в этот раз, когда уже вторая такая ситуация была, что я понимаю, что я что-то хреново себя чувствую после стримов, я такая, значит, все значит, вот теперь точно пора. И это, опять же, мы говорили уже про это, это положить на полочку. И если я когда-нибудь еще захочу, потому что я периодически возвращаюсь, я просто сейчас стримлю без камеры и в основном какую-нибудь игру. Mm-hmm. просто когда мне хочется. И в большинстве случаев, так как камеры нет, людям, которые хотят за что-то зацепиться, зацепиться не за что, они, собственно, сразу отсеиваются. Вот, и все проходит намного легче и спокойнее. И вот опять же, убрала на полочку, если захочу, вернусь, не захочу, не вернусь. Типа, who cares? И, получается, здесь была такая ситуация. Я не помню, как я к этому пришла. Я помню, что я, короче, мучаюсь с атопическим дерматитом, и он mm-hmm. все громче и громче просыпался. И потом Даша сделала мне большое раскладище на тему того, что, короче, я прохожу какие-то свои глубокие процессы. Я человек, который, в принципе, все время в потоке. Я, в принципе, все время слышу там свою интуицию и вот это все плюс еще какой-то дополнительной информации набралась, и поняла, что, по сути, мой дерматит, он проявляется... Короче, это я смотрела видео Саши Беляковой, которая говорила про лишний вес. И она говорила про то, что каждый раз, когда я задумываюсь о том, что я жирная, я толстая, я некрасивая, это просто способ моего тела общения, общения со мной. И она каждый раз спрашивалась: а так, подожди, я сейчас думаю о том, что я жирная. А что я на самом деле под этим чувствую? И там, например, тревога, я боюсь запускать новые проекты, я боюсь расставаться с какими-то людьми. И я не помню, зачем я смотрела этот видос, но через пару дней у меня пришло такое глубокое осознание того, что, а может быть, я точно так же общаюсь со своим телом через дерматит? И попробовала какое-то время выбирать себя. То есть в проектах, наверное, это сейчас самое важное, потому что я не получаю такого удовольствия, которое я получала раньше. Очень страшно от всего этого отказываться, потому что блин, а что обо мне подумает Даша? Она подумает, что я какая-нибудь там неблагодарная, что она перестанет со мной общаться. Что она, короче, а Даша обрушает. подумала, о, контент! Пошли запишем. Да-да-да. И страшно, короче... Что-то неблагодарное. Да, страшно было, типа, что подумают окружающие. Плюс страшно было потерять то, что уже, типа, есть, то, что уже, казалось бы, стабильное. То есть мы там стабильно, раз в неделю, там, ну, может быть, не не очень стабильно, но, грубо говоря, это такая мы к этому стремимся. Да. (laughs) Типа это такая занятость масштабная, что вот мы там раз в неделю записываем подкаст, делаем контент. -э 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 Но просто в теле начали появляться такие ощущения. то есть это как фоновая мысль была, что типа может быть мне все-таки надо уйти, потому что у меня есть задумки моих проектов, но на них как-то ни времени ни сил особо нет. И вот эта фоновая мысль может быть мне уйти была где-то в районе двух недель, мне кажется, и я все думала, думала, откладывала. Такая, да нет, занималась, короче, самогазлайтингом. Типа, да нет, мне это кажется, да нет, я на самом деле не хочу. Ой, да нет, я, наверное, просто устала, мне надо отдохнуть. И вот, когда я уже объявила, получается, о том, что я хочу уходить из, из... игра в себя, э-м- за день до этого я очень сильно об этом думала. И все так же продолжала себя газлайти, и потом, короче, просыпаюсь, а у меня горло болит. Я такая интересно, почему же у меня болит горло? Не понимаю. А-м-м, может быть, ты выпила
1: холодной воды? Эти а мысли. Может меня быть, тебя посещали. продуло?
0: Да, да, да. Типа, недостаточно тепло оделась и вышла на улицу. Сильно зевнула и
1: продула горло. Да. Поток ветра как раз стремился в этот момент, в твой рот.
0: К середине дня у меня начала ломить спину, к вечеру у меня поднялась температура 37. А я все такая, блин, да что ж такое, я не понимаю, почему я заболела, что ж такое, Дима не болеет. А я типа, что болею, ну типа, странно вообще-то как-то. И утром следующего дня, короче, дошло до того, что я проснулась, помедитировала, у меня пришло четкое осознание, так все, или сейчас, или никогда, типа, надо. И я еще такая, типа, «М-м, пойду спортом позанимаюсь. Короче, оттянула максимально этот момент. И потом такая, Даша пишет, нам надо поговорить. И все началось. Руки трясутся, пот кидает. Посрала три раза за день. Такого никогда не было, чтобы вы понимали. Короче, организм пережил выброс адреналина масштабных размеров. В общем, мы созвонились с Дашей. И я очень долго шла к тому, чтобы опять же ей об этом сказать. И когда я сказала, я такая, ну все, все, меня больше не любят. Она сейчас разозлится и кикнет меня отовсюду. Мы больше не сестры. Ну, да, да, все пиздец. И Даша такая: Ладно, я такая, че, подожди, в смысле? То есть это было очень страшно, но как писала Дженсен Сера, иногда страх не распуститься, грубо говоря, не распуститься как цветку, становится больше, чем страх умереть, что-то такое. Там была какая-то красивая умная цитаза, но в общем, да. И, короче, страх просто тупо не выжить и сожрать себя с потрохами был больше, чем страх отказаться от затеи записывать совместный проект. И гора с плеч в голове сразу так тихо становится, энергии прибавилось, хоть жопой жулил вообще прекрасно. А какой был вопрос? А я ответила на твой вопрос. Наверняка. Ну да, я
1: спрашивала про то, что типа ты сейчас как раз в процессе, когда вот надо выбрать себя и при этом всем но ну, эти же страхи как раз таки поднимаются о том, что что если меня не, больше никто никогда не будет любить и при этом ты все равно выбираешь себя Вот и типа что ты чувствуешь и как и почему при этом всем ты все равно выбираешь Да по сути ты ответила на эти вопросы. Я пока тебя слушала, вспоминала, пыталась вспомнить о том что ну, типа было ли у меня такое и по сути у меня все проекты Ну они на полочке лежат все еще. Я ни с одним проектом не закрыла прям тему, так чтобы все невозвратно, все однозначно, просто ну до свидания. Они у меня все на полочке лежат, и все на паузе. И вот. Поэтому поэтому, мне кажется, тот шаг, который ты сделала, он даже решительнее и грандиознее, чем, чем ну, то, что я делаю. Но Хотя это, я... опять же,
0: это как чувствуется. Просто ты чувствуешь, что еще не пришло время расставаться с проектом, а я это чувствовала как, типа, все, это точка, то есть тут mm-hmm. надо вот прям точку поставить. И люди делятся на два типа, на три типа. Первые, которые всю жизнь себя газлаят, вторые, которые откладывают на полочку, и третий, которые просто ставят точку. И они, каждый человек, может может... может быть всеми тремя типами этого, этого, вот этого, да.
1: Ну да, я подумала, что это даже хороший пример того, что, эм, ну, опять-таки того, как важно выбирать себя, потому что ты хотела поставить точку в счастье быть собой уже давно, а я все время не хотела ставить точку. Я такая, ну, когда у нас найдется время и сила на него, ну, может быть, мы сделаем, ну, может быть, мы запишем. И получается вот один тип людей, которые, который... ну, даже это не тип, это просто разные фазы, ну, типа, как сказать,
0: принятия,
1: разное отношение, может быть, разное, я не знаю, я не знаю, разное что-то, но когда один человек такой: э, Все, мы ставим точку, а другой человек вообще не видит это, и эти два человека между собой не разговаривают о а mm-hmm. долгосрочной перспективе получается вот такая фигня. Вот. Ну и при этом всем надо сказать, что э, счастье, быть собой, не мертв. Я не собираюсь его бросать. Я собралась сделать из него еще один сольный подкаст. Потому что, потому что мне мало. Мне тесно на двух подкастах, на двух с половиной, ну, в смысле, на, на трех, типа на двух моих и вот этом. Поэтому еще один подкаст. Вот. И там будут гости. Я буду приводить гостей и даже тебя звать, если вдруг ты когда-нибудь захочешь по записываться, оболтаться. Вот. А у тебя, Галя, была реакция на то, что, типа, меня не будут любить и от меня откажутся? Да.
2: Да, я просто подумала, как вы интересно одинаково говорите.
0: Ну, потому что нет, нельзя было говорить. Нельзя было завершать проекты. Все, типа, ты это выбрала, ты теперь... Иди по этому пути. Я, да, скорее про то, что вы обе, обе
2: сидели и думали, что вот я ей скажу, что я не хочу, а я ей скажу, что я не хочу. Она меня перестанет любить, и у меня больше не будет сестры, и обе такие сидели у себя по этим, по своим сторонам, и одинаково боялись. А в итоге получилось, что
0: Но оно так все, обычно все на все бывает. согласны.
2: Типа
0: оно, в частности, во всяких. Проектах так обычно и бывает, когда оба хотят завершить проект, но друг другу не признаются.
1: Или в отношениях? Так Или в отношениях, да. Но надо еще сказать, что по моим ощущениям мы с Лизой перешли все-таки в отношения сестра-сестра не так давно потому что mm-hmm. до этого у нас были отношения родитель-ребенок,
0: mm-hmm. вот,
1: и, ну, и поэтому это новые отношения для нас, mm-hmm. <laughs> в, ко- в которых новые травмы поднимаются, в том плане, что, ну, короче, в том плане, что если я сейчас... У меня помню, я тоже, ну, когда мы разговаривали про счастье быть собой, э- и я там, по-моему, говорила о том, что, типа... Э- мне больно от того, что ты, что ты, короче, не хочешь записывать его со мной, вот, и потом я поняла, у меня такая осечка была, что, типа, блин, я сейчас, ну, сливаю на нее свои, там, чувства, за которые я ответственна, и я такая, так, я отследила, но... И написала тебе тогда, что, типа, я ничем тебя не сливаю, но я просто делюсь с тобой <сёк> чувствами, потому что если мы с тобой наравне, значит, я думаю, что ты можешь потянуть мои эмоции. <сёк> Да, потому что... Ну, короче, это, это такая... Ну, я бы скажу, что это новая роль для меня, что я, что я, короче, сестра. Вот так вот.
0: Ну да, да и... Таша на 33 самом... годика. На самом деле, до вот этого вот периода, когда мы перешли во взаимоотношения сестра-сестра, у нас, наверное, с тех пор, как мы стали жить раздельно, у нас не было ссор. А mm-hmm. тут как бы считай первая такая грандиозная, которая такой эффект дала на Ну, типа... Первая mm-hmm.
1: грандиозная слора была, сколько месяц? месяца... Все, месяц? Месяц два назад, наверное. Где-то так, mm-hmm. да. Ну да. Ну да, я тоже переживала тогда все вот эти же штуки, что, типа, если она решит от меня, ну, типа, пойти на no контакт и, ну, mm-hmm. больше со мной не общаться, значит, я все равно выбираю себя, потому да, что, да, короче, да.
2: для меня важнее.
0: И я про-, про то же самое в тот момент проходила. И это как раз-таки о том, что не должны меняться роли в семье. Нельзя быть мамой для мамы, нельзя быть мамой для сестры, нельзя быть мамой для мамы для папы. Для бабушки и дедушки тоже не стоит. И папа и для папы тоже нельзя. И папа
2: и для папы, да. Я запуталась, кто кому кто.
1: Короче, типа Лиза говорит про то, что ребенок в отношениях с родителями должен оставаться ребенком. ну, типа не не родителям. Не переключаться в родителей.
0: Не учить, не опекать, типа ты поела, ты попила, ты вот это сделала.
1: Я не знаю, мне. Ну, я бы сказала, что когда ребенок вырастает, э, роли с родителями меняются на равный равный, на взрослый-взрослый.
2: Хотя. Я ни разу не видела еще такого вживую. Я только в поле. У... Со про стороны это родителей,
1: да? Со стороны родителей мы это не
2: видели. И потому со что... стороны многих детей тоже не видели.
0: Ну, потому Но... что дети вырастают и начинают отрываться за все предыдущие травмы и, и этими же фразами: типа, м-м-м, сука.
1: Но я больше про то, что даже вот там где-нибудь в блогах видишь э, там какой-нибудь коуч, там она вроде бы взрослая, вот ну типа взрослая, и она такая приехала к маме и она впала в роль ребенка опять, мамочка, обо мне позаботиться, там вот это все это то, и мама такая сразу включилась хлопотать, там вот это, ну я вот больше про вот это говорю, что взрослые взрослые это все-таки ну другое. И из позиции взрослый-взрослый, я мужу могу иногда Антон спросить: ты пообедал сегодня, а что ты не пообедал? Типа, ну потому что это просто забота. Не потому, что я считаю, что он без меня сдохнет и не справится.
0: Ну да, да, здесь я. я как отличить? Говорила. Забота — это скорее просто, типа, интерес, наверное. А если ты как родитель, то это ты поел, а почему ты не поел? А иди поешь, а сейчас поешь, а вот сейчас поешь, а что ты поел, а сколько калорий ты съел? То есть, типа, прям гиперконтроль за тем, что он ест, как он ест и как он себя чувствует. Короче, вот
2: именно что... тонкая грань.
1: Ответственность. Мне кажется, ответственность. Мне кажется, когда ты родитель то ты, в ну, заботу о ребенке воспринимаешь, типа, как свою ответственность. Ну, если он не поест, то, типа, он сдохнет с голоду, потому что он сам не сможет угу. себя накормить. И когда ты начинаешь также относиться ко взрослому человеку, то это уже рушит отношения, потому что, ну, Потому Но что потому взрослый что... человек сам может себя
0: накормить. Ну, да, и потому что люди поднимаются, опускаются до ваших ожиданий.
1: Кстати, да. Какой-нибудь человек может с радостью принять на себя роль ребенка и ты да. такой: "Накорми меня, стакан воды принеси, я сам не mm-hmm. могу". Поэтому я тебя родил, mm-hmm. чтобы когда я теперь хочу воды, ты принес мне стакан воды. Алло, ты в другом yeah. городе, приезжай, Мне нужен стакан воды. Yeah. Да, ты такой фонтан заказал тебе. Да-да-да. Можешь локать оттуда.
0: <смех> ну, да, просто, короче, и брат, сестра, это на равных, это никогда один учит другого жизни, потому что тогда и начинается у младшего, например, идеализация старшего, и, типа, надо быть, надо равняться, да. У тебя была такая идеализация да. меня? Да, и нельзя было слово против сказать, потому что ты что, она же во не разочаруется, ну, как с мамой, короче, реально. Хотя с мамой ты уже прошла этот момент, а со мной нет. Да, да. И было все такое, типа, ну, я должна ее слушать, потому что она же настрадалась, пока меня воспитывала. Да? Класс. Ну, ну, Я такая думаю, что ребенок ребёнок меня слушает, потому
1: что ему интересно. Человек меня слушает, потому что я настрадалась. Даже, которая настрадалась. Но
0: не до такой степени. Я настрадамус. А почему это я хороший
2: ребенок? А Потому как, что я Идеальный ребенок ведет, делает все идеально, чтобы настрадавшийся родитель это не страдал больше. Реально. Не расстраивающий. Разве не так? Нет? нет не, не эти дети считаются идеальными?
0: Ну, наверное, эти, да.
2: У меня такое ощущение, что мне особо нечего сказать по этой теме, про то, что уходить.
0: Ну а завершать отношения.
2: Потому что для меня это не было проблемой.
0: А выбирать себя
1: даже когда что про меня подумают, но я все равно выбираю идти своим путем, даже несмотря на что я, мне там столько-то лет и у меня такая-то ну работа. Вот это, это последнее, да,
2: что пофиксилось. А, и нет детей, кстати. А, ну нет детей, меня вообще никогда не колыхало. Это мое сознательное решение. Я забыла, что хотела
1: сказать. Ты говорила про вот эту про карьеру, про смену карьеры.
2: Про смену что карьеры. Это... Ну, знаешь, там, в принципе, тоже и про смену карьеры тоже было всегда: что я, ну, как, мое желание выбирать себя, оно все равно находило, находило лазейку, и я хотя бы меняла места работы. Пусть не mm-hmm. профессию, но места работы я меняла вообще как нефиг делать. Только чувствовала, что мне начинает это все дело надоедать так сразу и меняло. А вот самый большой прорыв был, Но ну, это как будто бы я просто посмотрела из какой-то новой плоскости. Я до этого я даже не догадывалась, что так можно. Что можно просто взять mm-hmm. и 30 лет бросить все, чем ты занимался до этого и начать все по-новой. <laughs> Если бы я знала раньше, я думаю, я бы смогла раньше это сделать. <laughs>
1: Я вот тоже вот думаю и... о том, что. А, говори, говори.
2: я хотела сказать, вот самый яркий для меня пример это вот про это, про то, что ты идешь по улице.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> и думаешь, что все смотрят на тебя, и они сразу поймут заметят, что ты не туда пошел или mm-hmm. что-то уронил, и, и типа, такой корявый такой, пытаешься это поднять. И вот, и вот это вот для меня, по-моему, такое сам, самая яркая сейчас иллюстрация, которая в голове всплывает. Mm-hmm. Мне кажется, с
1: контентом такая же фигня, типа, когда ты э, выбираешь, ну, обозначить себя, типа, в новой роли, и ты начинаешь вести блог, например, эм, ну, на какую-то свою тему, там же вот эта же фигня поднимается, что про меня подумают, сейчас от меня откажутся, те, кто на меня был подписан до этого, от меня отвернутся, и вот, ну, типа, что-то такое же триггерится такая же фигня.
2: Вчера вчера как раз э, на интервизии, на нашем собрании с коллегами обсуждали этот вопрос, и мне говорят, что ну, нужно же блок вести, ну там, нужно контент такой делать, потом вот такой, чтобы привлекать народ, народ что, короче, писать вот на эту тему, на эту, и я так сижу, думаю, ну, ну, Ну да, я могу делать как нужно, но это же не я, и я все таки Да, у меня мало подписчиков, да, у меня блог не не особо сейчас пока развивается, но я не делаю через силу то, что не хочу. Тут опять получился тот же выбор. Да не говори вообще.
1: На самом деле, для меня большим осознанием было вот в этой... эм, В плане числа, ну, количества подписчиков, когда я начала общаться и м- слушать там подкасты коучей у который, которые зарабатывают там 10 тысяч долларов в месяц 15 тысяч долларов 20 тысяч долларов в месяц и у них там 500 подписчиков в Инстаграме mm-hmm. и, и я спрашивала тогда что типа а как вот а, ну а где а... А цифры говорили что что, типа, 50 тысяч подписчиков, которые просто лайкают посты, и, по сути, чтобы сделать там доход в 15 тысяч долларов, тебе нужно 10 человек, которые купят твою там программу, например, на...
2: mm-hmm.
1: И, ну... И, короче, дело вообще не в цифрах. И вот у меня тогда получилось отпустить вот эту вот штуку, понять просто, увидеть, что оказывается бывает так, что у тебя, может быть, там, не знаю, 250 подписчиков, и при этом ты зарабатываешь, ну, столько, сколько тебе нужно зарабатывать. И в том-то и дело, что для меня, вот тоже у нас с Лизой был разговор о том, что а ты говорила мне как раз, Лиза, что ты, типа, пыталась равняться на меня в плане производительности подкастов, mm-hmm. производиведения подкастов воспроизведения подкаста mm-hmm. И, эм, ну, и типа, ты какое-то слово сказала, типа регулярность или системати- систематичность, и я такая, так а у меня-то не систематический. И Лиза mm-hmm. мне такая, так, блин, ты каждый день что-нибудь публикуешь. Я говорю, так это не система. Просто я нашла способ, каким мне, ну... Хочется выражать себя, потому что же я человек-словесный понос, ну, не знаю, может быть, не с детства, но, по-моему, с детства. Мне нужно, мне нравится, как мой коуч говорит, что, типа, я выговариваю норму в 25 тысяч слов и продолжаю дальше, типа, and keep going, вот, и для меня это также ощущается, потому что я такая... Ну, у меня есть чем поделиться. Я такая, а, вот этот инсайт, вот этот. И раньше я грузила там маму, тебя же, опять-таки. Надо выговориться, надо поделиться своими осознаниями. А теперь я такая, у у -у, у меня же есть подкаст. А еще у меня есть не один подкаст, у меня много подкастов есть. И поэтому для меня это не система, это не, э, ну, как это, не расписание. Это просто по откликам хочу вот об этом сейчас поговорить а теперь вот об этом и поэтому иногда это два выпуска в один... <смех> не знаю что произошло здесь два выпуска в один день иногда три выпуска в один день а потом недели тишины а потом за эту неделю я, такая, О, я целую неделю молчала ловите ба! пять выпусков <смех> <смех> ну <смех> вот. И также у меня с написанием контента, то есть вообще тишина, тишина, не хочу, не хочу ничего писать, потом где-когда-то возникает желание, хотелось бы написать, но я не знаю о чем, и я могу еще два дня ходить и такая, «М-м, хотелось бы написать, но не знаю о чем, хотелось бы написать, но не знаю о чем, и потом раз какой-нибудь триггер, какая-нибудь проработка, что-нибудь еще, что-то где-то увидела, такая, «О! мне есть что сказать об этом, и пошла и написала, mm-hmm. и ну тут нету системы никакой, просто я нашла способ ну, ну, выразить, что описала
2: это. свою систему. Ну да.
1: Ну, короче, это для меня не... слово система воспринимается как вот этот бизнес-план или там контент-план. Да, вот да, я да. когда начинала изучать это все, когда еще начинала стримить: что, типа, во-первых, у тебя всегда должно быть э, контент-план на 50, вып... ну, типа, на 50 mm-hmm. единиц контента вперед. Чтобы у mm-hmm. тебя никогда не было, типа. Ну, тишины. Mm-hmm. Во Боже, вторых... Уже
2: прям плохо. Mm-hmm.
1: Да, во-вторых, контент должен быть разнообразным. Не только клипы, но и немножечко mm-hmm. видео. Mm-hmm. Да, да, да. Клипы, видео и еще немножечко лайвов. А еще вот это, а еще вот это. А еще будет на разных платформах. Ох, какой кошмар, уходите все от меня пошли вон. Mm-hmm. Вот, и я тоже долго очень от этого исцелялась, по сути. Типа, когда я хочу, тогда я проявляюсь, и если я буду себя давить, я никогда не захочу проявляться, поэтому нужно перестать себя давить, вот. И вот, например, ближайший пример э, был, я начала работать с коучем плотненько, и у нее она делает клипы, просто вот у нее каждый день по одному-два клипа, когда она... Причем это человек, который тоже, она не может мало говорить. Она обычно, вот как, как я люблю говорить, я хотела быстренько рассказать в сторис и уложиться в две сторис, но получился 40-минутный мастер-класс, который потом mm-hmm. надо скачать по 15 секунд сторис, mm-hmm. слава богу, что он теперь по минуте, и потом mm-hmm. сделать, смонтировать его в одно видео и выложить его куда-нибудь. Mm-hmm. Вот. И она стала делать клипы. Я такая, блин, я тоже хочу. Я такая, ну я, ну я же не могу, я не умею. Так, ну... Например, ну давай будем тренироваться, просто потому что было желание, чисто мое, я тоже так хочу, вот просто такая записала клип, чтобы ничего не монтировать, чтобы не записывать видео своих подкастов, из которых ты потом тратишь 40 минут на запись подкаста, а потом 4,5 часа на то, чтобы выбрать из него моменты и смонтировать в клип, вот, и и сегодня я такая собралась, такая включила телефон, такая смотрю на себя и понимаю, что я не могу, я не знаю, о чем говорить, Поэтому я поставила запись клипа и такая сама себе говорю привет пупщик я знаю ну мы с тобой здесь собрались потому что я хочу записать клип но я не знаю как начать я не знаю с чего начать uh, поэтому давай мы с тобой это проведем разминку прелюдию давай мы с тобой пообщаемся как у тебя прошел день а что у тебя сегодня нового свеженького та 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 и в какой-то момент я такая о я поняла я хочу рассказать вот об этом все я убрала запись сбросила включила и записала. И потом mm-hmm. тоже такая, м-м, ну, это не идеально. Я там говорила, но в клипах так нельзя. Ну, я такая, ну, я ж полтора минуты уложилась, уложилась. все публикуем, публикуем. Я такая, А-х! и же еще пишу. Я такая смелая, я только что. Вот. Ну, и это вот про то, что изначально это желание. Изначально это желание, давай попробуем, и, может быть, с этим желанием надо сначала походить месяц и поиграться с этой идеей, и врасти опять-таки вот этот, ну, ярлык, и, короче, я говорила про про ярлыки, недавно записала классный выпуск в подкасте, я выбираю себя, пожалуйста, послушайте, он 152-й, и он про там что-то спорт, повышение цен и ярлыки, вот так вот, хороший выпуск, оставлю в описании номер к этому выпуску, чтобы вы могли послушать. Вот, и это тоже про то, что сначала нужно при... ну, привыкнуть, что типа я хочу принять в себе это желание, перестать его в себе блокировать и всякие но-но-но-но, и перестать себя mm-hmm. заставлять. И потом, ну давай попробуем. Но если не получится, то мы просто все удалим и пойдем чай пить. Ну давай. Ну, то есть mm-hmm. как-то помягче, короче. Вот так вот, и поэтому я сегодня целых два клипа застала. <смех> ну
2: записала. все, я беру себе на вооружение, потому что я уже тоже сама несколько дней вынашиваю идею о том, что нужно тоже что-нибудь записать. Мне, мне захотелось что-нибудь записать. <смех> вот. но вот это вот состояние, когда боишься что что-то, не... а что говорить? О чем пойдет на сценарий? Блин, сценарий, это вообще ужасно, я не хочу. И Мы вот так чили да Я помню, как вы все это... Что, что вы все про это говорили, поэтому это я сразу вспомнила. Вот,
1: это но... просто жесть со сценариями, вообще никому не советую сценарий.
0: Я до сих пор иногда делаю, когда, ну вот, например, у меня ближайший выпуск должен быть про тета-хилинг, я просто набросала себе, типа, я не расписывала все, как я делала это в первые несколько эпизодов подкастов, но я выписывала, грубо говоря, ключевые моменты, о которых, типа, желательно не забыть. И потом mm-hmm. ты уже поэтому начинаешь вспоминать все свои мысли, о которых ты говорил. Со сценариями сложнее, когда ты видео
1: записываешь, потому что ты же не можешь просто читать, сидеть. Да. Я помню, что я записываю сценарий, ой, ну, пишу сценарий, а потом я такая, э, надо задубрить вот это предложение, а потом в камеру его сказать, да 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 и, короче, <связано> боже, какой кошмар. Но в итоге это же опять про принятие себя, мне кажется, потому что доприми да, ты себя уже со своими э и с тем, что иногда ты будешь молчать, но ну, я потом долго монтировала, кстати, когда я научилась говорить, ну и принимать свои а-э-э-э, я потом монтировала, и мне в этом, ну короче, мне помогла э, одна книга блогерка, на которой была подписана, она монтировала видео, у нее могло быть типа чуть-чуть фраза, вот буквально там хочу вам сказать что Срез, следующая часть. там Короче, она вот так же говорила, много дублей, и у нее просто была в этом видео просто нарезка. Если смотреть закрытыми глазами, просто слушать, тогда вроде бы плавная речь. Но когда ты смотришь видео, оно все из маленьких кусочков. И я такая, ну, значит, так делают, и значит, так можно, и вон ее смотрят, и отзывы пишут, и ок. И я делала так. Но потом я в какой-то момент задолвалась монтировать, и я такая... Все, короче, в Я буду просто свои аэ, свои типа короче давиться словами, потом откашливаться и делать там что-нибудь. ой, немножечко подавилась, продолжаем. И у меня был период даже, когда я записывала видео и что-нибудь мася где-нибудь моросит на фоне, и я такая. Пупсики, подождите секундочку, я не собираюсь это вырезать сейчас. Я не буду вырезать и монтировать это видео. Подождите просто одну минуточку, вы потом перемотайте пойду посмотрю, что Мася делает. Вот. То mm-hmm. есть, и в итоге это для меня все равно про принятие себя и про то, что, блин, ну, мы, мы все люди. Давайте мы все. Ну, давайте вы все будете знать, что у меня есть кошка, которая саботирует мои видео. Mm-hmm. Вот. И потом клиенты стали такие: Ой, это Мася, покажи ее. Мы так много слышали yeah. ее в подкастах. Это так и мило.
2: Что-то сегодня все, что ты говоришь, мне прям так, это, так ложится на все наши вчерашние обсуждения. И вот про это всё, что вы все, что мы все люди, и давайте уже будете знать, что да, что я коряво говорю, например.
0: Uh-huh. Как-то это. Прям... Так и приходят потом клиенты, которые не требуют от тебя идеальности во всем, и которые могут тебе рассказать свою историю не идеально, потому что они тебе доверяют. Типа У-у-у. они знают, они тебя не идеализируют, они знают, какой ты. Ты точно такой же, какой и в жизни, поэтому на сессии, например, с тобой проще говорить. Потому что с одной девушкой, с которой я работала, грубо говоря, в сторис она одна. И она как-то там рассказывает, то-то-то-то, то 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 А потом в личной сессии я долго не могла понять, типа, это да, что, один и тот же человек? Почему mm-hmm. она здесь такая официальная, а здесь не очень официальная? Подожди, mm-hmm. мне надо пять минут сейчас. Подожди. Announce, uh-huh. <laughs> да. И uh, я тогда поняла, что... Мне было бы комфортнее работать с человеком, который кряхтит, пердит, матюкается на, грубо говоря, подкастах или видео, что потом я пришла и сразу знала, что я могу материться, я могу и послать и кого-нибудь нахуй, кряхтеть и пердеть, и еще периодически бегать там за моли, потому что я не знаю, потому что.
1: Ну да. И еще, знаешь, мне здесь что вспомнилось, знаете, что мне здесь вспомнилось? Эм, коуч, с которым я сейчас работаю она настолько, она вообще next level для меня вот, вот этой естественности, потому что она может запустить лайв, она всегда лайвы ей не нравится не делать, но ну, делать не лайвы. И поэтому она, у нее весь контент это огромное просто, вот 17 лет лайвов. Просто заходишь на Facebook и, ну, можешь слушать до бесконечности. Вот, и у нее такое, она когда начинает, она всегда начинает с каких-то историй, смотрите, какие я купила кружечки, чашечки, то есть это вот такой формат стрима, вот Твичевского, mm-hmm. когда ни о чем, и она там рассказывает какие-то интересные истории при себя, все время говорит, я такая там развлекательная, интертейнинг такая вообще, о, это классно, может прерваться посреди, она такая, вот я буквально перед тем, как записывать этот подкаст, я слушала стримы, и она такая... Я вам сейчас расскажу самый важный закон зарабатывания денег. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Я подожду. Раз такая пошла, короче, на две минуты замолчала, что-то пишет в в ноуте. Потом такая, о чем мы говорили? Я помню, что я вам говорила про свой маникюр. Вы уже видели мой маникюр? Все, Опять на 15 минут она забыла. Потом такая, а, так мы говорили про деньги. Вы готовы? Вы готовы? Я выдержу паузу. Подождите, я схожу, налью себе воды. Когда я была в умонастроении, знаете, типа вот... Я бы сказала, что настроении жертвы в том плане, что я недостаточно хороша, и я пришла к тебе узнать, в чем секрет зарабатывания денег, mm-hmm. потому что я сама не знаю, и я не могла ее слушать. Год назад я не могла ее слушать, и она меня бесила, я постоянно перематывала все ее cool стори И в итоге я перестала ее слушать, потому что блять, нет, ну это не для меня. И год спустя я к ней вернулась, и я кайфую от всех ее историй, я слушаю ее не на ускоренном, я слушаю ее и смотрю и. Кайфую от ее ногтей ее истории, того как это, ну это вот, потому что я исцелила вот эту штуку в себе, что я сама не знаю, и я перестала смотреть на нее из позиции, что я сейчас посмотрю ее лайф, а она пофиксит все мои проблемы в жизни, и она все решит, и она даст мне ответы на все вопросы. И теперь я смотрю ее просто, потому что мне интересно, потому что я хочу у нее поучиться, у нее классные знания, но я сама
0: уже good enough. Mm-hmm. Да, и теперь можно смотреть её на на расслабоне и потреблять большее количество информации, причем так, типа, на фоне, как радио послушать. Да, это больше, от
1: этого больше, ну, это типа больше не вопрос жизни и смерти. А, да. я хотела сказать, что и, по сути, когда ты принимаешь себя и спокойно рассказываешь, как ты хочешь рассказывать, Mm-hmm. Ты отфильтровываешь людей, которые потом придут к тебе и будут хотеть, чтобы ты спасла их и отдала им ответы на все вопросы.
2: Есть такое ощущение, что нужно об этом ну, конкретно мне как-то почаще вспоминать и почаще про это говорить, как будто, когда мы там, не знаю, один раз про это поговорили, мне не хватает, я забываю об этом. Потому что сейчас я понимаю, что то в той или иной степени мы про это уже говорили когда-то. Но у меня опять начинается сейчас вопрос с контентом, и начинают вот, это вот, вот эти вот советчики, советы умных людей, вот эти вот все мысли в голове, что нужно правильно контент пилить, давай контент-план, давай 50 плюс себе тем.
0: Это вообще, это, это вообще такой булшит. Я все еще с этим борюсь, когда... Вот я проснулась, я помедитировала, я сделала какие-то полезные штуки, короче, для себя, и потом такая, надо, наверное, подказ записать, но я сегодня ничего не хочу, хочу играть в комп весь день. И я такая, значит, у меня на это выработался ресурс. Все нормально. Мы идем играть в комп целый день. И я себе выписала, например, пока играла, там выписала пару тем, на которые мне было бы интересно там поговорить или медитацию записать. Мне пришел внезапно инсайт о том, что я хочу создать свой курс, который будет основан на медитациях. И я такая, угу-угу. И такая, я все равно буду играть. Вот я mm-hmm. сегодня запишу подкаст с вами, и потом я дальше буду до самой ночи играть в комп. И так, скорее всего, возможно еще неделю, потому что потом будет какой-нибудь день, когда я запишу три медитации, два подкаста, и вот это все, и все это выложу. Возможно даже все в один день, потому что разделять контент ну, нахуй надо, сами разделят, кому надо. Угу. Mm-hmm. Я И... как раз, а говори, говори. И я заметила интересную вещь: пока я не записываю свой сольный подкаст, он mm-hmm. растет. Mm-hmm. Что на YouTube? Ой, нет, где? Что в ВК? Что в Яндекс музыки Растут люди все время.
1: Они уже до небес, такие высокие. Да. Все еще растут. А. Я хотела сказать, что ты напомнила мне своим рассказом, что я сегодня открываю телеграмм, свою вот эту вот, ну, избранную, короче, свои сохраненные и вижу, что там пункты, ну, пункты плана для, для подкаста. И я вспоминаю, что когда-то накануне ночью мне пришла в голову идея перед сном или уже в пограничном состоянии перед засыпанием записать выпуск на тему чего-то, на тему контента с ответами на вопросы, что ли. И я вспомнила вопросы, которые мне задавали, и записала их, чтобы не забыть. еще сегодня такая смотрю и такая... Это, кажется, что я это? записала. Кажется, я собиралась это сделать, да.
0: Да, и как-то, короче, мы с Дашей разговаривали про медитации, и она говорила, типа, в медитации иногда посещают всякие идеи, которые лучше просто записать, чем каждый раз их отгонять. я такая, надо попробовать. А что, так можно было? Да-да-да.
1: Медитировать с блокнотом, да, это моя тема. Да, Не могу по-другому, иначе. Это такая очень важная мысль. Нельзя ее потерять. Держишь да, ее, держишь да, всю да, медитацию. Кстати, а это такая... хорошая
2: идея, потому что это то, чем я очень сильно м- страдаю, потому что моя активность, она, конечно, ну, как у многих просыпается, когда вот ложишься такой, медитировать mm-hmm. перед сном <laughs> да. и засыпать. И вот тут столько гениальных идей. Короче, блок- кстати, ну, от это, это
1: советы от, м- от мамы, от нашей.
2: Ух-ты. Она
1: она спит с блокнотиком, а, потому что да. по ночам ее посещают идеи. И я помню, что она мне дала такой совет, когда я ей говорила, что я не могу читать книгу, я читаю одно и то же предложение уже 18 раз, и у меня какие-то мысли, она говорит, так записывай. Я такая, что во время да, чтения да, книги да. можно записывать? И потом я стала медитировать с блокнотиком, визуализировать с блокнотиком, да. И да, даже и... когда подкаст пишу, все равно с блокнотиком, потому что у меня во время одной темы ответвления еще в 15, и нужно их все записать, чтобы не забыть и все проговорить.
0: Да, да, да. И я, короче, последний раз в медитации, и я я тоже, я уже была в этом пограничном состоянии сна, и мне резко такая идея приходит, надо ченнелить сообщение для тех, кто у меня на сопровождении. Я такая,
1: записать.
0: я записала, и, по-моему, вчера утром тоже захожу, у меня в драфте, в телеге, я такая, типа, что такое, смотрю, а у меня, типа, ченнелить сообщение для людей, которые у меня на сопровождении. Я такая, о, Хорошая. И <laughs> да. Интересная штука это ваша вот это.
1: Мне по поводу контента понравился совет, который я когда-то слышала давно, и, видимо, я его применила, но я вот его недавно опять услышала, и такая, блин, какая классная штука. Когда мы паримся по поводу, вот это же коуч, с которой я работаю, кстати, говорила, только это ее лайф был какой-то пятилетней давности, она говорила о том, что когда мы паримся по поводу того, как записывать контент, а что делать платным что бесплатным а о чем говорить а в каком формате записывать мы задаем себе вопросы, которые та версия нас следующая которая уже э, с тем доходом который мы хотим с э, тем там, с клиентами которых мы сейчас хотим она эти вопросы больше не задает ну типа у нее все понятно и когда вы говорит переключаетесь вот а если я уже, у меня уже аудитория моей мечты, мне не надо ее нарабатывать. У меня уже достаточный доход, даже если я никогда в жизни больше ничего не буду постить, у меня есть постоянные клиенты. То тогда, ну, то тогда как я себя чувствую, то тогда как я хочу проявиться. И вот и получается, что вот оттуда уже отпадает вопрос, что типа надо, надо набирать аудиторию, mm-hmm. потому что у той версии меня эта аудитория уже есть. И тогда что? И тогда я могу говорить на более глубокие темы, mm-hmm. и тогда я могу делать ну, все, что хочу, и тогда я могу экать, пукать и рыгать, короче, и потому что у меня есть все равно моя аудитория, которая. Ну, типа слушает меня, и даже тот факт, что я слушаю вот ее, да, и мне прикольны все ее кул cool это для меня тоже исцеляющий, потому что я понимаю, что для кого-то, ну вот так вот такая моя проявленность, это тоже прикольно. И когда приходят люди и такие, Даша, твои типа короче в самое сердечко, у меня такой же набор, это вообще
0: этим ты меня и зацепила, я такая, а, это так мило. Это
2: да, говорит.
0: И важность снимается, и люди быстрее приходят, потому что ты не держишься все время за эту мысль. За да. мысль, типа, не.
2: Ну. Надо,
0: с... надо больше аудитории, надо больше а... аудитории.
2: Да. Пришла мысль в голову, что это очень сложно, скорее всего, ну, вот это вот так вот думать, что есть где-то условная какая-то еще Даша, которая будет слушать меня со всеми эканьями, пуканьями и и еще говорить и рассказывать всем другим, что как это интересно и полезно для нее, потому что как будто бы с детства есть такая внушается мысль, что если ты, короче, будешь шуметь, то с тобой не будут вон те общаться, если ты будешь одеваться вот так, то с тобой вот эти не будут общаться, и как будто вот куча-куча каких-то там таких правил, моментов, которые нужно учитывать, там, не, знаю, не сморкаться, не, не пердеть, не хрипеть за столом или вообще где-нибудь, потому что все люди тебя выгонят за дверь. В смысле, из сообщества. И как будто вот нам дают кучу-кучу всяких таких вещей, которые ограничивающие, из-за которых нас могут не принять. Как будто говорят, как будто мы растем в таком вот осознании, что шаг влево, шаг вправо, и все и нас не примут. Угу. Мы, очень сложно знаешь, тогда представлять
1: что типа когда нам навязывали вот это все шаг влево шаг вправо нельзя веди себя хорошо мы пытались добиться расположения людей которых бы мы сами не выбрали а теперь типа когда мы взрослые у нас есть право выбирать и сама бы я Стала общаться с человеком, который запрещает себе пукать и рыгать, и мне заодно. Ну да иди ты. Я даже в отношении, даже когда строила отношения с моим мужем, когда он еще не был моим мужем, я сказала: что: типа Я пукаю. И для меня это принципиально важно. Я не буду это скрывать. Это очень, это очень важная часть меня. Это, по сути, то, что делает даху-дахой. И mm-hmm. поэтому, ну, если между, если у меня станет выбор между пукать и тобой, я выберу пукать. Поэтому, mm-hmm. пожалуйста, не ставь меня перед таким выбором. Вот. И, ну, и, по сути, короче...
2: Представляю деле... вашу свадебную клятву. У нас не было свадебной клятвы. сейчас... Такие идеи пропали.
1: Раньше так с матами было, потому что я же раньше не материлась, я раньше была реально человеком, который считал, что люди, которые матерятся, им просто лень подобрать, ну, приличные синонимы. Бедная, как ты меня вообще слушала? И меня. Ну, типа, вот, да, у меня такое было, я выше этого, я не могу, когда люди вокруг меня матерятся, мне прям, я не, ну, типа, я не притворялась, мне реально больно было, у меня просто вот, типа, вот кровь из ушей, серьезно Вот, но... При этом всем, вот, но, но отвечая на ваши вопросы про то, как я вас слушала, Лизу я все равно слушала, потому что это для меня про что типа, если кто-то из любимых мне людей делает контент, то я буду его читать и слушать, и смотреть. Вот поэтому я, по сути, практически на каждом Лизином стриме всегда была, даже если фоном. И когда Лиза начала разговаривать на матах... Я стала хихикать, и мы даже с Джеем, ну, пытались, ну, типа, по приколу тоже разговаривать на мат. Вот прям вот реально, типа, возьми вот эту хуйню и вон в ту хуйню ее переложи, если не переложишь, будет пиздец, типа, вот просто... Ну, Обычный
2: рабочий день.
1: И и мы просто стали ржать над этим, и благодаря этой практике мы нормализовали это настолько, что, ну, мне теперь кажется странным не сказать возьми вот эту хуйню и положи я вон в ту хуйню потому что иначе
2: будет пиздец вот и, и после Мне этого... интересно что это за хуйни такие которые очень важно когда положить. я
1: это говорю я представляю что нужно положить одну сковородку в другую сковородку но почему произойдет пиздец если не положить я еще не придумала я не знаю вот но ну и соответственно Теперь люди, которые, там, которые кринжуют, когда я или не так говорят, я правильно поговорю? Да, говорят, да, да, Короче, да. Когда я матерюсь, с одной стороны, я их понимаю, с другой стороны не понимаю, что Ну, типа, вот я всегда это молча делаю. Ой, мне не нравится, я пошла. Mm-hmm. И есть люди, которые такие ой, не матерись, ой, уходи. Такая есть столько, людей, есть столько людей, которые делают контент и не матерятся, и не говорят типа, короче, иди слушай их, какого хуя ты заперлась ко мне и пытаешься отучить меня говорить типа, короче, и материться, когда
0: клуша.
1: Алло, блядь, алло, блядь. Вот. И, короче, этим всем я хотела сказать, не помню, короче, каким образом я зашла в эти дебри, но я вспомнила, что э, моя идея была в том, что теперь-то ты не выберешь людей, которые, ну, для которых нужно там быть Кем-то приличной. Быть. Помнишь, Лиза, у нас с тобой был зритель, который все время гнобил нас замятую одежду. И да. И сначала у него да. получалось гнобить. Это моя мама, так. что ли? <связывая> <связывая> Нет, это был наша, это был мальчик какой-то. Наша мама мальчик. Теперь вы
2: знаете.
1: Короче. Um, и у него сначала получалось. Сначала, когда он приходил ко мне, и он такой, а что у тебя неглаженная кофта? И я такая, да блин, да, вот что-то не погладила. и даже как-то перед началом стримает, как блин, он же сейчас придет и опять будет говорить, что не глажены. Один раз он попался мне под горячую руку. Я кого-то распекала, кто-то пришел начал критиковать, я не знаю, освещение. Я такая, так все, все. Я туда еще не материлась, поэтому я их морально интеллектуально унижала короче и тут он приходит и говорит Шуля, что не глажно я такая слышишь ты ты тоже
0: пошел вон все пошли вон бан всем бан затамить его на 10 минут вот я в какой-то момент начала просто слать нахуй Глаз. что еще
2: за бред кому еще какое дело
1: какой-то клип видела где-то, типа, а вы заметили, как наше поколение технично отказалось от утюгов и девушка
2: да, такая да, берет да, утюг в да, да.
1: мусорный, мусорный мешок такая.
2: Да-да-да-да. У меня мама до сих пор мне мозг напатит, что я постельное белье не глажу.
0: О, это вообще. Гладить,
2: если оно все равно помнется. Если вы понимаете.
0: Потому что, ну, типа, и нижнее белье тоже нужно гладить. Oh О, что Там же бактерии yeah. их надо убить. Нижнем в нижнем белье. Yeah. Можно
1: Систинки. я куплю
2: нижнее белье без бактерий, пожалуйста?
1: Знаете, самая большая бактерия, которую когда-либо видела в нижнем белье, это у каких-то у наших знакомых знакомых был пудель, который воровал трусы и выгрызал из них грязные места. Самая большая, я думаю, утигом от него не
2: избавиться. Это был большой пудель. Так как-то жестоко бы избавляться от него, утигом.
1: Он был пудель фетишист, ничего необычного, я
2: считаю.
0: Ну да. Он же О, еще он и мужик нет. был, так что вполне все.
2: Так, вообще нормально. Обычный, ну, среднестатистический пудель.
0: Да, да, да. Короче, я хотела вернуться на сто шагов назад и сказать еще. Шагов назад. Леди моя душа. Подожди, останься, я еще да. хочу
2: пожить.
0: Это была музыкальная пауза. Короче, я хотела сказать про страх отказываться от чего-либо и начинать какие-то новые проекты. Короче, в чем смысл того, что я хотела сказать? Смысл в том, что вы уже это делали. Скорее всего, именно в этой сфере вы уже это делали. Отказывались? Что... Да, отказывались или принимали свою правду вместо чужой правды. Это, короче, касательно моего последнего разговора с одной знакомой, эм, которая работает фотографом, и ей все говорят, типа, устройся на нормальную работу. И... У нее частый был вопрос, типа, ну как, но я же не знаю, как зарабатывать на вот именно фотографстве, и типа, но фотографстве. Как, ну, как? Фотографстве. <свят> ну как, ну как, фотографстве, ну как, ну как, я такая, подожди, ты мне только что рассказывала, что вы там какое-то энное количество времени жили на деньги с твоей вот этой вот работой-хобби, ну да. Ну, то есть, как бы ты знаешь, как это делать? Ну да, знаю. Так и в чем проблема
1: тогда? То есть как будто и... вот этот ярлык остался, да, опять-таки, что типа я не знаю, как зарабатывать, при этом я уже зарабатываю, но я все еще живу в ярлыке, я не знаю, как зарабатывать.
0: Да, и это очень частая схема по поводу всего. Я не знаю, как правильно питаться. Но подожди, ты же типа всю жизнь более-менее правильно питаешься. Ну в смысле? Ну ты ешь фастфуд каждый день? Ну нет. Ну. Это уже правильно. Типа да, это уже правильное питание. Или Я не знаю, как похудеть. Ну, ты же уже худел. Ну, да. Значит, ты знаешь, как худеть. Или я не знаю, как делать контент. Ну, подожди, ты же уже вон там записал один подкаст. Или ты там выложил один пост. Или ты читаешь других людей, и ты потребляешь их знания по поводу того, как они делают контент. То есть ты чисто теоретически ты знаешь? Ну, да, знаю. Ну, да, это чисто чтобы ярлык
1: убрать про «я не знаю». Потому да. что дальше встает вопрос, а как бы я хотела. Типа, как я умею уже, я не хочу, я хочу как-то по-другому. Ну так это уже другой вопрос и как бы другой рулык,
0: если что. Ну да, и, короче, просто хотелось напомнить про то, что вы знаете, как это все делать. Просто напомните себе и напоминайте себе почаще. И мне помогало напоминать себе путем вспоминания чего-то, что я уже делал. Ну, то есть, грубо говоря, да, я уже уходила с Твича, то есть я уже знаю, как уходить. Или я уже завершала отношения, поэтому я знаю, как завершить отношения там с друзьями, с партнерами то есть, вот это все.
1: Но мне вот в последнее время помогают советы, я <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> им пользуюсь вот тоже, даже в плане контента я работаю с коучем, которая, она такая, очень религиозная. И эм, у меня, как оказалось, исцелились уже все триггеры, которые у меня были по поводу религии, поэтому я могу спокойно брать то, что мне нужно, и то, что мне откликается из ее учений. И вот она говорила о том, что, типа, по сути, ну, внутри тебя, ну, типа, Бог знает, душа знает, ну, там, вставьте, как вам удобно, что вам удобно, то и вставьте. Но, типа, внутри есть вот это внутреннее понимание, как я хочу. И если просто отключиться вот на какое-то время, там, хотя бы в медитации, да, от своих страхов, и просто, вот, как она говорила, представь себя человеком, который себе доверяет, ну, или Богу доверяет, там, в ее контексте но и, типа, просто прислушайся к себе внутри и спроси себя, а как ты это видишь, а как ты это хочешь? И там всегда есть это знание. Типа, и это знание, оно где-то вот внутри, где-то в сердечной чакре, а вот эти все сомнения, страхи, они где-то в голове, типа, эти программы.
0: Mm-hmm. Но
1: если я вдруг представлю на секундочку, что я человек, который доверяет себе, э, то там внутри есть мое видение как бы я хотела делать контент, а как бы я хотела, на самом деле, там, не знаю, работать, да, с клиентами или не работать. И, ну, первый шаг — это хотя бы понять, что внутри есть вот это понимание, как бы я хотела. И да, там дальше придется, ну, там, может быть, прорабатывать какие-то страхи, но что если вот это все, хотя бы у тебя будет, ну, вот это вот ядро <смех> вот это вот это видение к которому хотелось бы стремиться потому что оно на самом деле для тебя единственно резонирующее и тоже я помню от кого-то слышала и тоже мне тогда очень откликнулась э, мысль о том что сколько раз вы э, поступали так как вам советуют сколько раз вы делали то как надо
2: mm-hmm.
1: сколько раз вы перегорали И после этого все таки такие, никак больше не работает, я лучше сделаю по-своему. Так, может быть, вы больше не будете ждать, пока вы перегорите? Может быть, вы сразу будете делать по-своему? Может быть, вы себе уже разрешите это делать? Я такая тогда, блин, правда, чё-то правда.
2: Ну, это, кстати, на мой взгляд, это какой-то навык, который нужно все-таки тренировать. Может быть. замечать. Сначала перегореть несколько раз. Да, равно. да, да. Замечать вот это вот, что, ой-ой, что-то кажется, я в сторону перегорания иду. Потому что вот я, например, замечаю только уже, когда прям совсем.
1: Ну да, получается, что иногда выгорание это хотя бы для тебя, ну, первый шаг это, когда ты чувствуешь, что ты выгораешь. Это такая, так, подожди, а где я делаю не то, что хочу? Типа это... Но на самом начало деле, это так, уже,
2: когда уже выгораешь, это уже далеко зашло, уже угу. достаточно. Хотелось бы где-то пораньше это отлавливать. Ну
0: да. Оно со временем переходит. Это ну да, вот деле... правда мышца, которую ты.
2: надо тренировать.
0: И на самом деле я заметила, что ко мне это состояние чаще начало приходить, когда я медитирую. Вот серьезно, я медитирую уже больше недели, ежедневно. И я, я начала отлично, прикольно отслеживать чувство вины за то, что я не делала ничего полезного. И вот когда я отслеживаю, что я не делала ничего полезного, я такая, м-м-м, так вот почему я сегодня сделала вот это, вот это, вот это, вот это, и типа... И не чувствую себя удовлетворенной, Чувство вины? Иди нахуй. И сразу... Mm-hmm. И сразу прям похорошела. Я
1: задумалась сейчас внезапно о том, что вот есть люди, которые на несколько шагов впереди тебя, да, и они делятся э, вот своими вот этими процессами, и ты слушаешь, такая, блин, да, чувство вины у меня вот так же. А есть люди, которые на много шагов впереди, они такие, да, я помню, у меня получилось здесь там совершить прорыв, когда я просто начала говорить чувство вины иди нахуй каждый раз, и ты такой сидишь и... А как сказать, чувствую вины, иди нахуй.
2: Ну и что, да. если оно не пойдет?
1: Да-да-да. И насколько важно ну, знать путь человека, а не просто конечную точку. Да-да-да, ну,
2: согласна. Знаете,
1: что я еще хотела сказать? Я вижу по времени, что нам уже очень надо заканчивать. Мы опять уже растягиваем это удовольствие. А если это удовольствие, то чтобы не растянуться, собственно. Mm-hmm. Короче, я сегодня услышала э, мысль о том, что... Вот мне надо было услышать ее от человека, который авторитетный для меня, видимо, чтобы оно у меня провалилось, потому что она говорила о том, что... эм... Я, говорит, слышу очень много на просторах интернета э, дискуссий о том, кто имеет право чему-то учить, а кто не имеет право чему-то учить. И вот эти советы о том, что эм, ты не можешь учить там денежному мышлению, хотя у тебя... Потому что у тебя у самой там, ну, еще нету, как я люблю говорить, типа, это жизнь не на Манхэттене, квартира на Манхэттене, и Деми Мур в качестве подруги. Вот. И она говорит на самом... Ну, типа, выиграть не можете решать за Бога, ну кого он наделил, каким вдохновением, чему учить. Mm-hmm. И я такая, мне нравится, когда это вот так. Типа каждый человек чувствует в себе зов, к какой-то теме, к какому-то знанию, да, он что-то проживает, он накапливает какие-то знания там в какой-то сфере, и потом он чувствует отклик, чтобы этим делиться, и сидит какой-то кто-то, диванный критик, который такой, а что это ты этим делишься, я там, ну, у тебя не вижу вот этих, вот этих, вот этих результатов. И она говорила о том, что Um, я много раз, типа, нанимала в качестве коучей людей, у которых нету самих блестящих результатов в этой сфере, например, но они помогли мне очень там в этой mm-hmm. сфере что-то понять. И я, говорит, очень много раз нанимала коучей, которые достигли грандиозных результатов точно в той же сфере, в которой я хотела достичь, и я не взяла от них так же много. Я, ну, очень часто я брала от них uh, только идею о том, что нужно, блин, слушать себя и свою mm-hmm. душу, и свое внутреннее знание, а не экспертов и когда она вот это сказала, ну, я там еще комменты читала, там было столько комментов о том, что, блин, да, и там всякие разные тоже коучи говорили о том, что, да, я помогаю там проработать затыки в денежном мышлении людям, которые зарабатывают там во много раз больше, чем я, и потом какой-то коуч сказал о том, что э, я всегда говорю, дело не в том, что типа, что ты имеешь, дело в том, что чего чего ты, э, дело не в том, что ты сам имеешь, дело в том, что ты можешь, чего ты можешь помочь мне достичь, короче, вот, ну, типа, вот такое какой-то этот дефокус, расфокус, я не знаю, ну, короче, переключение, но то что, и мне важно было сегодня это услышать, потому что я как бы это понимала, но у меня это не проваливалось, что я там не могу быть ну, там, коучем по денежному мышлению, потому что я не зарабатываю 100 тысяч долларов. Или, там, клиентки mm-hmm. у меня периодически. Я не могу быть коучем по отношениям, потому что я сама не в отношениях. И тоже там mm-hmm. где-то комментарий был под этим постом о том, что часто люди, которые не в отношениях, знают об отношениях и о том, как, безусловно, любить, да, и о том, как строить ресурсные гармоничные отношения больше, чем люди, которые в отношениях. Mm-hmm. И, типа, это вообще... Ну, это вообще, короче, разные
2: показатели. Они поэтому не в отношениях, потому что знают, как как не хотят.
0: Ну, и это на самом деле работает не только в сфере инфобиза, это работает и в каких-нибудь учебных заведениях, когда тебя учат, как вести бизнес, человек, который никогда не вел бизнес, который работал всю жизнь преподом. И, типа, почему у вас к нему
2: нет таких аргументов. Ну, а что, нас же учили переводить? Учителя, а не переводчики. Ну вот. А Я у спортсменов, тр... что... у тренера есть, конечно, так сказать, играющие тренера, но это mm-hmm. как бы нечастая история. И mm-hmm. это, ну, он может быть хорошим тренером, но как спортсмен сам, ну, такое. <laughs> ну, такое. Mm-hmm. Или
1: футбольные тренеры, которые с животиками ходят, ходят mm-hmm. И вырабатывают стратегии, а бегают mm-hmm. за Это них комок люди. Нервов, а не животик. Я задумалась о том, что Википедия вот знает все про голливудских актеров, но она же сама не голливудская актриса. И мы вот. все равно у нее спрашиваем.
0: Да.
2: Про
1: голливудских актеров. Вот так да.
2: вот. Да. чем мы у нее спрашиваем ну, про голливудских
1: актеров? Сколько им лет и какой у них вес?
2: А, да. И рост. И рост. Я еще рост спрашиваю обычно. И знак
0: зодиака.
2: Не, рост важнее.
0: Вот Википедия не астролог.
1: Но она знает знак зодиака каждого голливудского актера, если чего.
0: И Википедия не этот самый... На Б называется. Не блять. Точно? Не блять.
2: Та который дрянь.
1: Не блять, но та ещё дрянь.
2: Букинист. Банкир. Бухгалтер, бухгалтер. Мой,
0: бухгалтер. Да. Извините. И Google не Википедия не бухгалтер, но знает, сколько каждый зарабатывает. <гас> Примерно. Блин. Так-то, блядь.
1: Все, и на этом закончим. Все, пока. Ну все
0: сказали, да? Лиза, ли, где, сказали, теперь...
1: Да? Лиза, <гас> где да. теперь тебя найти, скажи? Ты совсем уходишь навсегда отовсюду, или ты все еще где-то есть когда-то? Я
0: всегда есть в своей телеге. Типа...
1: <свят> я представила Лиду, которая по телеге <свят> на телеге ездит по Питеру. <свят> и всегда на да, да, да.
0: Я только <свят> всегда.
1: <свят> Если я нужен тебе, ищи меня в телеге.
0: Да-да-да. Короче, я есть в Телеграме своем, и там же есть все ссылки, где я периодически появляюсь. Поэтому, короче, я бы рекомендовала всем просто вот телеграм-канал. Вот дальше разберемся. Вот, да.
1: И еще у тебя есть твой подкаст, который ты ведешь. Не очень.
0: Поэтому, короче... Телега.
1: короче, еще у Лизы есть подкаст, который она не очень ведет, и еще у Лизы есть платные медитации, которые она периодически очень даже делает. Да. <сотор> <сотор> вот. Поэтому вы ее не потеряете. Мы оставим ссылки в описании к этому выпуску, чтобы вы ее не потеряли. Да. Вот. А со следующего выпуска подкаст ⁇ в себя ⁇ будет ну, ду- дуэтный, идеологичный. <сотор> да.
2: Идеологичный. <сотор> <И> ди... <сотор>
1: Так со следующих выпусков разговариваем строго про идеологии. О, нет. Короче, вот, ну и вот, и поэтому все так произошло. Все ссылки на нас в описаниях к этому в описаниях, в описании к этому выпуску. И еще хочу сказать, что до конца мая у меня действует акция на ченнелинг, на ченнелинг-сессии слэш-расклад сессий «Сколько хочешь, только платишь». Поэтому У-у-у. если вдруг вы захотели пообщаться со своей, если вы хотели пообщаться со своей духовной командой, ангелами, богом, вселенной, высшим я, как хотите, так и называйте, эм, ну, у вас есть такая возможность. Там не будет моего коучинга, это двухчасовая сессия в формате видео-слэш-аудио со звона, которая записывается, где вы просто получаете информацию в от своей духовной команды можете задать вопросы, можете что-то проработать, а я просто посредник. Я люблю говорить, что я переводчик с вибрационного на русский. Так вот. Это так мило. Поэтому, если вы хотите со мной поработать, мне можно написать э, в, либо в ВК в группе ⁇ Я выбираю себя ⁇ либо в Телеграме в моем, ну, либо в инсте Ну, короче, все ссылки тоже будут. Ссылка на мои ссылки будет в описании к этому выпуску. Ссылка на... А еще у кого-нибудь есть какие-нибудь, какие-нибудь предложения и у вас? Я еще не придумала никакие
2: акции, поэтому у меня пока ничего нет. Поэтому ко мне можно просто приходить на сессии.
0: Да, и ко мне можно приходить на сессии, пока они не подорожали, потому что я в июне, 1 июня сделаю подорожание цен, пока еще не знаю, на сколько. Так вот. Да, вот. Успевайте. Поэтому, да. Если вы хотите поработать с Лизой, сейчас
1: самая дешёвая, это цена. Ну, типа, самое да. выгодное предложение. Вот так вот. Да. Дальше будет тоже выгодное. Дальше будет
2: тоже самое выгодное. Вот так вот. Каждая из них самая выгодная. Такие
0: мои см-щики, конечно.
1: Ну все, мы тогда пошли, и хорошего дня, и спасибо, что слушали, и вы сладкие пупчики. Да.